0: Marktbriefing. Der russische Einmarsch in die Ukraine sorgt für steigende Rohstoffpreise, mehr Lieferengpässe und erhöht die Unsicherheit bei Firmen und Verbrauchern. Das bremst die Konjunktur vor allem in der Industrie und am Bau. Sollte zusätzlich noch der russische Gashahn zugedreht werden, stünde uns eine deutlich spürbare Rezession ins Haus. Wie wahrscheinlich dieses Szenario ist, darüber unterhalte ich mich gleich mit dem chef Volkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Aber erst ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Zuhörer, zu unserem heutigen Podcast aus der Reihe Krämers Marktbriefing. Mein Name ist Renate Christ und ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank.
1: Jetzt begrüße
0: ich auch gleich meinen Gesprächspartner in Frankfurt. Guten Tag, Herr Dr. Krämer.
1: Ja, hallo, guten Tag, Frau Christ.
0: Herr Krämer, für Deutschland ist die USA der wichtigste Absatzmarkt. Aber wegen der jetzigen hohen Inflation sehen viele schon eine Rezession ins Haus der USA anstehen. Wie steht es um die USA jetzt?
1: Ja, die US-Wirtschaft ist ja überhitzt. Die Amerikaner haben ein echtes Inflationsproblem. Die Notenbank dort hat deshalb die Käufe der Anleihen schon eingestellt. Sie hat schon zweimal ihre Leitzinsen erhöht, zuletzt sogar um 0,5 Prozentpunkte, also ein Ausmaß, was sie zuletzt vor 20 Jahren gemacht hat, von der Größe des Zinsschrittes her. Und sie wird weitermachen. Wir erwarten, dass der Leitzins Mitte nächsten Jahres dann bei 3,5 Prozent liegt, also eine Kaskade. An Zinserhöhungen und das wird das Wachstum dämpfen, insbesondere die Investitionen der Unternehmen und auch den Häuserbau, denn diese beiden Nachfragekomponenten hängen ja stark vom Staat ab. Also alles in allem, äh, es wird befürchtet, dass äh, die amerikanische Notenbank durch äh, deutliche Zinsanhebungen den, äh, ja die Konjunktur abwirkt. Salopp formuliert.
0: Dämpfen verstehe ich ja noch, aber warum gleich eine Rezession, also ein Schrumpfen des Bruttoinlandsproduktes in den USA?
1: Ja, das ist so die empirische Erfahrung. Die Amerikaner haben ja seit Ende des Zweiten Weltkrieges, seit den 50er Jahren, oft schon ihren Leitzins angehoben. Und in drei Viertel dieser Zinserhöhungsphasen endete das in einer Rezession in Amerika und ja diesen Zusammenhang, die kennen natürlich die Volkswirte und deshalb sind sie vorsichtig. Also das Risiko einer Rezession in den USA, das ist real und auch ich erwarte, dass die amerikanische Wirtschaft in den nächsten Jahres nah an einer Rezessionsschwelle kommen wird. Ob es eine Rezession wird oder nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall wird sich das Wachstum in Amerika massiv abschwächen wegen der Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank.
0: Droht das auch bei uns? Wird auch die EZB die Konjunktur abwürgen?
1: Ja, Frau Lagarde hat ja in Aussicht gestellt, für Juli eine erste Zinserhöhung, dass der Leitzins, der Einlagensatz, dann Ende des dritten Quartals bei Null liegt, also zwei Zinsschritte bis zum Herbst und danach schrittweise Zinserhöhungen in Richtung des neutralen Niveaus.
0: Was ist denn das neutrale Zinsniveau?
1: Ja, das ist so ein Konstrukt der Volkswirte, also ein Leitzins, der die Konjunktur weder anschiebt noch bremst, also für eine stabile Inflation von 2% sorgt. Und die EZB, sie sieht diesen neutralen Zins zwischen 1 und 1,5% nur. Aber tatsächlich dürfte er höher liegen, nämlich zwischen 2,5 und 3%. Und wenn die EZB dann ihren Leitzins, sagen wir mal, bis zum Frühjahr nächsten Jahres, wie wir erwarten, nur auf 1, 2,5 5 Prozent anhebt, dann ist der gemessen an dem tatsächlich viel höher liegenden neutralen Zins. Dann wäre die EZB-Politik also noch sehr lange sehr, sehr locker. Denn die Europäische Zentralbank die schielt hier immer auf die hochverschuldeten Länder im Süden der Währungsunion, beispielsweise auf Italien. Und diese Länder wollen natürlich niedrige Zinsen, um ihre hohen Staatsschulden einfacher bedienen zu können. Also die EZB- wird er zögerlich vorgehen, die Nachfrage und die Konjunktur anders als in den USA damit nicht abwürgen. Aber wir haben doch auch die Probleme. Die Stimmung in der Wirtschaft ist laut
0: Umfrage von IFO wegen des Ukraine-Kriegs eingebrochen und hat sich zuletzt nur wenig
1: erholt. Ja, das ist richtig. Ja, auch wir haben Probleme, wirtschaftliche, ganz klar. Aber bis auf Weiteres wird es anders als in den USA bei uns im Euroraum in Deutschland nicht an Nachfrage mangeln, sondern an fehlenden Vorprodukten. Die Unternehmen können einfach nicht genügend produzieren, weil immer noch Vorprodukte fehlen. Sie können nicht genug produzieren, um eben die immer noch hohe Nachfrage zu stillen. 80 Prozent der deutschen Unternehmen geben ja gegenüber dem IFO-Institut an, dass ihre Produktion physisch beschränkt ist durch das Fehlen von Vormaterialien. Das hat es noch nie gegeben und deshalb sind auch die Auftragsbücher in Deutschland praller gefüllt, selbst als Anfang der 60er Jahre. Und da waren wir ja noch im Nachkriegsboom gewesen. Da sehen Sie, also, wie, wie prall gefüllt wirklich die Auftragsbücher sind.
0: Also das Bottleneck sind die Vorprodukte, die einfach fehlen. Aber woran liegt das genau?
1: Ja, das hat sehr viel zu tun mit China. China verfolgt ja eine Null-Corona-Politik. Ganze Städte, auch Häfen werden dicht gemacht, in den Lockdown geschickt, selbst bei nur kleinsten Ausbrüchen. Und deshalb stockt dann eben immer wieder die Produktion in China und damit eben auch der Nachschub aus China für die deutsche Industrie.
0: Jetzt kann man sich eine Null-Corona-Politik bei uns ja gar nicht vorstellen, dass bei uns geschlossen würden. Deswegen, warum hält eigentlich China an der Null-Corona-Politik fest?
1: Ja, China gilt ja bei vielen als fortschrittlich, aber verglichen mit anderen Ländern gibt es in China nur sehr, sehr wenige Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. Aber es gibt natürlich auch politische Gründe, warum die Regierung festhält an dieser Null-Corona-Politik, denn Präsident Xi hat ja die Null-Corona-Politik durchgesetzt. Er sieht sie als seinen Erfolg. Und äh, ja, keiner widerspricht ihm ja bei all dem Personenkult um seine Person.
0: Aber was heißt das denn jetzt für die deutsche Wirtschaft, wenn diese ganzen Vorprodukte fehlen?
1: Also China wird mindestens noch bis zum Jahresende wohl festhalten an dieser Null-Corona-Politik und deshalb dürfte die Industrieproduktion in Deutschland in den kommenden Monaten zumindest weiter sinken. Die Wirtschaft als Ganzes wird nur deshalb nicht schrumpfen, weil sich der Dienstleistungssektor erholt momentan immer noch und zwar von der Lockerung der Corona-Beschränkung, die wir hier anders als in China zum Glück haben. Aber alles in allem dürfte die deutsche Wirtschaft bis zum Jahresende unter Schwankungen stagnieren. Mehr ist einfach nicht drin, weil der Nachschub aus China für die deutsche Industrie, der wird auch noch stocken bis zum Jahresende.
0: Aber dann haben wir ja in Deutschland noch Glück gehabt, dass wir nur mit einer Stagnation und nicht mit einer Rezession rechnen müssen. Gerade wenn man jetzt das Ganze vergleicht mit den USA, wo die Zentralbank die Nachfrage ja abgewirkt hat.
1: Das ist richtig. Bei uns sind ja die Auftragsbücher prall gefüllt und wenn die Lieferengpässe dann im Verlauf des nächsten Jahres nachlassen, weil China langsam dann ab Anfang nächsten Jahres abrückt von der Null-Corona-Politik. Ja, dann können auch die deutschen Unternehmen hier in Deutschland wieder mehr produzieren. Dann können sie die Auftragsbücher, die prall sind, eben abarbeiten. Und dann wird auch das Bruttoinlandsprodukt bei uns wieder steigen. Und dieses Muster haben wir ja schon bei Corona gesehen. Also wir haben Lockdown, da brach die Produktion ein. Dann wird der Lockdown gelockert und dann schießt die Produktion wieder hoch. Und also es droht, anders als in den USA, keine lange Abwärtsspirale bei uns.
0: Aber wir haben ja in Deutschland auch hier mit immer höheren Energiepreisen zu tun und die schmälern ja sehr deutlich auch die Kaufkraft der privaten Haushalte und damit die Nachfrage, oder?
1: Ja, Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Deutschland ist ja anders als die USA ein Nettoimporteur von Öl und Gas und die Ausgaben dafür die werden natürlich massiv steigen und zwar nach unseren Schätzungen um einen Betrag, der in etwa 2% des Bruttoinlandsprodukts ungefähr entspricht. Und äh, dieses Geld, diese Kaufkraft würde dann abfließen ins Ausland und der 2% des Bruttoinlandsprodukts, Abfluss an Kaufkraft, das wäre ähnlich viel wie beim ersten und zweiten Ölpreisschock in den 70er Jahren. Aber man muss betrachten, die Haushalte haben ja während der Corona-Krise hohe Ersparnisse gebildet und das ist schon ein Puffer gegen diesen Kaufkraftverlust durch die gestiegenen Energiepreise.
0: Was meinen Sie mit den Puffer und äh, wie wirken sich jetzt die Ersparnisse aus genau?
1: Ja, also normalerweise sparen die Deutschen ja ungefähr 10 Prozent ihrer Einkommen. Aber während Corona waren ja die Geschäfte geschlossen. Äh, viele Dienstleistungen ja, waren auch nicht zugänglich. Äh, beispielsweise Urlaube waren äh, häufig nicht möglich. Ja, Und deshalb konnten die Menschen eben während Corona das Geld nicht ausgeben. Und sie haben dann teilweise... 20% ihrer Einkommen gespart, also viel mehr als die üblichen. 10 Prozent. Und insgesamt belaufen sich diese Corona-Ersparnisse aufkumuliert ja mittlerweile auf fast 10 Prozent ihrer Jahreseinkommen. Und das ist wirklich ein ordentlicher Puffer gegen die höheren Ausgaben für Energie. Und hinzu kommt ja, dass die Bundesregierung insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen entlastet und dadurch steigen die Einkommen der unteren 10 Prozent der Menschen mit dem unteren 10 Prozent der Einkommen ja um ungefähr drei bis 4 Prozent schätzungsweise und alles im allem wird das die Folgen der höheren Energiepreise auf die Nachfrage, auf die Konjunktur in Grenzen halten und das ist ein Grund, warum ich keine Rezession für Deutschland erwarte, auch wenn die Ausgaben für Energie deutlich gestiegen sind, aber das wird halt kompensiert durch die Corona-Ersparnisse und die Entlastungspakete der Bundesregierung.
0: Denken wir doch mal jetzt an ein anderes Szenario. Und zwar besteht ja noch die Möglichkeit, dass die Gaslieferungen gestoppt werden, entweder durch ein Embargo der EU oder aber auch, weil Putin sagt, er drückt hier auf Stopp. Wie sähe es dann für uns aus in Deutschland?
1: Ja, völlig anders. Also dann können Sie alles das vergessen, was ich bisher gesagt habe. Dann käme es zu einer richtigen, kräftigen Rezession aus drei Gründen einfach wenn russisches Gas nicht mehr fließen würde, mit Blick auf die Abhängigkeit, in der uns zurückliegende Bundesregierung dort gebracht haben. Deshalb wäre in dieser Situation dann vermutlich eine Rationierung notwendig für das verarbeitende Gewerbe, für die Unternehmen, die viel Gas verbrauchen. Und dann wäre die Chemie-, Eisen- und Stahlindustrie natürlich massiv betroffen, die Produktion dort wieder einbrechen. Zweitens würde hinzukommen, dass dann ja auch andere Industrien eben keine Vorprodukte mehr bekommen, von der Chemie, von der Eisen und von der Stahlindustrie und dann auch in diesen anderen Industrien wegen gerissener Lieferketten dann die Produktion einbrechen würde. Und ein drittes Argument ist, bei einem Stopp russischer Gaslieferungen würden natürlich nicht nur die Gaspreise massiv hochgehen, sondern auch Öl und Kohle massiv teurer werden. Und dann wäre, glaube ich, der Abfluss von Kaufkraft dann wirklich so hoch, das könnte dann auch nicht mehr ausgeglichen werden durch Corona-Ersparnisse oder durch irgendwelche Entlastungspakete der Regierung. Dann wäre eine Rezession nach meiner Meinung Unumgänglich und zwar eine schwere Rezession. Aber man muss sich auch klar machen, die Europäische Union tut sich ja schwer, sich nur auf ein Ölembargo zu einigen. Also von daher ist ein Gasembargo von westlicher Seite eher unwahrscheinlich. Sie haben Putin erwähnt. Klar, bisher hat er die Einnahmen aus den Gasexporten haben wollen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Putin seine Meinung ändert, auf die Einnahmen verzichtet, um den Westen zu schaden. Aber das ist eben ein Risikoszenario, für das ich eine Wahrscheinlichkeit sehe von ein Drittel.
0: Okay, also die Good News ist, sie gehen nicht von einer Rezession für die deutsche Wirtschaft aus, weil eben kein Gaslieferstock momentan absehbar ist, richtig?
1: Korrekt, so sehen wir das.
0: Dann beschäftigen wir uns doch weiterhin mit dem realistischen Szenario, nämlich dass es keinen Gasstopp gibt, dass es keine Rezession für Deutschland gibt. Wir in diesem Jahr mit einer Stagnation zu rechnen haben und im nächsten Jahr mit einer Erholung. Was heißt denn all das für den Arbeitsmarkt hier?
1: Ja, der deutsche Arbeitsmarkt boomt. Hinter uns liegt ein wahres Jobwunder. Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist ja schon wieder höher als vor Ausbruch von Corona. Und solange uns eben ein Gasstopp und eine Rezession erspart bleibt, denke ich, dass die Beschäftigung auch weiter etwas zulegen wird. Und die Arbeitslosigkeit, die ist ja schon wieder ja, so niedrig wie vor Corona. Und die könnte auch noch etwas zurückgehen. Und was heißt das dann für die Löhne, auch in Bezug auf unsere hohe Inflation? Ja, die Inflation liegt ja über 7 und die Arbeitnehmer haben ja massiv an Kaufkraft eingebüßt. Aber in diesem Jahr steht nur für ein Drittel aller Arbeitnehmer neue Tarifverträge an, weil die Alten, die waren unter Corona geschlossen und die hatten deshalb häufig eine sehr lange Laufzeit. Aber im nächsten Jahr, da wird für zwei Drittel der Beschäftigten dann auch wieder neue Tarifverträge ausgehandelt und dann spätestens werden auch die Gewerkschaften deutliche, kräftige Lohnerhöhungen durchsetzen. Von daher gehen die Einkommen der Deutschen insbesondere im nächsten Jahr, wenn sie doch deutlich steigen.
0: Ja, das sind doch zumindest für die Löhne erfreuliche Schlussworte, nämlich wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Herr Dr. Kremer, was ist Ihnen jetzt noch wichtig festzuhalten?
1: Ja, die Europäische Zentralbank, die wird ihre Zinsen anheben, aber nur vorsichtig anheben und damit die Nachfrage und die Konjunktur hier in Deutschland, im Euroraum, nicht abwürgen. Die deutsche Wirtschaft hat bis auf Weiteres kein Nachfrageproblem. Sie leidet allerdings unter Materialengpässen, die aber keinen langanhaltenden Abschwung, keine Rezession mit steigender Arbeitslosigkeit auslösen dürften. Und deshalb dürfte die Beschäftigung weiter ganz ordentlich steigen, ebenso wie die Löhne. Also gar nicht so schlecht das Umfeld.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kremer,
1: für Ihre Einordnung. Ja, vielen Dank auch an Sie, Frau Christoph.
0: Das war die Podcast-Folge 13 über Szenarien einer Rezession für Deutschland aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chef-Volkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die e mail adresse cremers marktbriefingcommerzbankcom Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.